0: Ja, schönen guten Morgen. Letztes Mal war ich nicht hier. Da war ich in Dorsten in einer Gemeinde. Ich habe dort die Ranger-Arbeit vorgestellt und dann sagte der Pastor, wenn du schon da bist, dann kannst du auch gleich predigen. Das habe ich dann auch gemacht. War sehr schön. War eine interessante Begrüßung. Die hatten irgendwie, war das so, lief das so am Anfang der Einleitung durch den Raum, äh, dieser Satz aus äh, L'Oriot, ein Film von L'Oriot. Ich heiße Lose und kaufe hier ein. Irgendwie ging das da immer durch und irgendwann hatte ich mich dann auf die Kanzel gestellt und gesagt, ich heiße Krebs und predige hier. So habe ich mich auch noch nie vorgestellt in einer fremden Gemeinde, aber das war sehr schön, war sehr interessant. Freut mich hier zu sein und mit euch etwas zu teilen, was uns als Ältesten sehr auf dem Herzen liegt. Uns liegt ganz viel auf dem Herzen, aber eine Sache ist die, wir wollen in unseren Gottesdiensten Jesus feiern. Aber was bedeutet das eigentlich? Was heißt das denn jetzt, Jesus zu feiern? Es gibt so eine CD-Liederreihe mit Büchern, Liederbüchern und CDs, Feiert Jesus. Also bedeutet Jesus feiern Lobpreis, ist es das. Wir feiern Geburtstage, wir feiern gute Geschäftsabschlüsse, ähm, wir feiern Weihnachten. Wir kennen auch den Ausdruck Trauerfeier. Obwohl uns da überhaupt nicht zum Feiern eigentlich zumute ist, aber das sagt man so. Aber meistens verbinden wir mit Feiern doch etwas Fröhliches, oder? Also mir geht das so, wenn ich sage, ich feiere, ich gehe zu einer Feier, es ist eigentlich etwas Fröhliches. Manchmal auch, wenn wir von einer Hochzeit sprechen, auch sehr feierlich und festlich, aber doch fröhlich und nicht traurig. Deswegen feiern wir. Es gibt auch ein Lied, wo wir singen, das ist der Grund, warum wir feiern. Ja, du hast uns befreit. Friedrich Nietzsche. Der Philosoph hat einmal gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Äh, Man muss wissen, er ist in einem Pfarrhaus aufgewachsen und auch in einem christlichen Internat groß geworden. Interessant, dass er zu dieser Feststellung kommt. Und Vinzenz Palotti, der schrieb einmal, durch ein heiteres und frohes Gesicht können wir beweisen, dass die Nachfolge Christi unser Leben mit Freude erfüllt. Heilige Heiterkeit und geistliche Freude sind kostbare Früchte des Heiligen Geistes. An ihnen erkennt man die wahren Diener Gottes. Und jetzt zitiere ich noch einen berühmten Mann, nämlich Jesus. Der hat gesagt, an der Frucht erkennt man den Baum. So, jetzt mal meine Frage heute, welche Früchte haben wir dann so in unserem Leben? Oder mal spezifisch auf diesen Gottesdienst, welche Früchte hat denn unser Gottesdienst? Was kommt denn hier im Gottesdienst so zum Vorscheinen? Das gibt dann Rückschlüsse, was für einen Baum, was für eine Gemeinde wir eigentlich sind. Ich möchte mit euch heute einen Blick in die erste Christengemeinde Europas werfen. Wer weiß, in welcher Stadt die sich befand. Okay, wir machen ja keine Ratestunde hier. Es war die Gemeinde in Philippi. Ähm, damals Mazedonien, heute im nördlichen Griechenland, gelegen ungefähr auf demselben Breitengrad wie Istanbul. Ähm, das ist dieselbe, also es war eine bekannte Gemeinde, oder eine, eine, nee, nicht eine bekannte Gemeinde, sondern eine bekannte Stadt. Philippi lag an einer Römerstraße. Und wer über dem Landweg von Europa nach Asien wollte, der kam durch Philippi durch. Da war also eine Menge los, da ist eine Menge passiert. Das ist übrigens dasselbe Philippi, für alle diejenigen, die öfter mal in der Bibel lesen, wo Paulus eine Frau namens Lydia trifft mit mehreren anderen Frauen, die am Flussufer beten. Und sie hören das Evangelium von Paulus, was er ihnen verkündigt über Jesus Christus und sie bekehren sich und finden zum Glauben. Das ist dieselbe, dasselbe, derselbe Ort, wo ein Mädchen, eine Sklavin war, die einen Wahrsagergeist hatte und von ihren Herren ausgenutzt wurde, gegen Geld die Zukunft vorauszusagen oder irgendwie wahrzusagen. Und Paulus betete mit ihr, sie wurde von diesem Geist befreit, was für sie gut war und für ihre Herren ziemlich blöd war, weil die kriegten kein Geld mehr und die wurden wütend. Und dann haben sie Paulus und seinen Freund Silas ins Gefängnis werfen lassen, in den Block stecken lassen, so Hände und Füße da drin. Das war Philippi. Und was haben sie gemacht? Sie haben... Lobpreiszeit gehabt, mitten in der der Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal nachts aufgestanden seid und dachtet, jetzt ist ein guter Augenblick, um Gott zu preisen. Äh, Und vor allem nicht im Gefängnis wahrscheinlich. Paulus und Silas haben das gemacht und das Ergebnis war, ein riesiges Erdbeben kam, es wurde das ganze Gefängnis getroffen, niemand wurde verletzt, jeder wurde befreit, keiner lief weg. Und der Kerkermeister war so verblüfft über die Tatsache, dass keiner weggelaufen ist, dass er sich angehört hat, was Paulus zu sagen hatte. Und das Ergebnis wiederum war, viele Menschen fanden zum Glauben. Dieses Philippi ist es, um das es heute geht, die erste europäische Gemeinde. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass Paulus eine sehr gute, eine sehr intime Beziehung zu dieser Gemeinde hatte, die dort entstanden ist. Ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Bei vielen Gemeinden hat er eher sehr viel gemahnt, musste sehr viel in Ordnung bringen, sehr viel zurechtdrücken. In Philippi war das nicht so. Da lief das eigentlich ganz gut und er hatte eine gute Beziehung. Es war auch die einzige Gemeinde, die Paulus finanziell unterstützt hat, regelmäßig. Und dieser Gemeinde schreibt Paulus einen Brief. Und ich möchte mal aus diesem Brief zitieren. Ich war erstaunt, als ich den ganzen Brief mal gelesen habe. Der hat nur vier Kapitel, den könnt ihr in einem Rutsch durchlesen. Macht das mal, also nicht nur so ein Kapitel lesen, sondern setzt euch mal hin und lest mal so einen ganzen Brief durch. Das ist ganz interessant, wie viele bekannte Zitate in diesem Brief, in diesem, ja, in diesem Brief drin stehen. Das ist unglaublich. Selbst in diesen paar Versen, die ich jetzt vorlese. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn. Geliebte. Wir merken schon, da ist eine Beziehung da. Ne? Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntüche. Eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich habe ja gerade gesagt, es lief gut in Philippi. Es gab nicht viel zu kritisieren. Er hat eine gute Beziehung zu den Philippern, der Paulus. Und doch beginnt er jetzt hier mit einer Ermahnung. Das macht er aber nicht, weil, er, weil so viel schief läuft in dieser Gemeinde, sondern gerade deswegen, weil er diese Leute so gerne mag, weil er mit ihnen so eng verbunden ist und einem guten Freund, das wisst ihr, dem sagt man die Wahrheit. Ich habe ab und an, äh, schicke ich meine Predigten zu einem anderen Pastor, von dem ich weiß, dass er sehr kritisch ist, dass er selber meiner Meinung nach sehr gut predigt und ich bitte ihn, nimm meine Predigt auseinander und kritisiere mich, sag mir die Wahrheit. Den möchte ich haben. Und manchmal ist die Wahrheit, ja, das und das, das könntest du noch besser machen. Und dann können wir lernen. Und so auch Paulus. Er sagt, da gibt es etwas, das könnt ihr noch besser machen. Und er beginnt mit der Ermahnung. Er sagt, eu und ich ermahne Synthüche, eines Sinnes zu sein. Also eines Sinnes bedeutet nicht, einer Meinung zu sein. Das könnte man jetzt vielleicht denken. Wir haben alle dieselbe Meinung. Wir haben alle denselben Geschmack. Nein, Das bedeutet das nicht. Einer Meinung zu sein, ist was ganz anderes. Wenn wir eines Sinnes sind, haben wir dieselbe Gesinnung oder dieselbe Ausrichtung, dasselbe Ziel, wo wir hinwollen. Und das macht Paulus in diesem Brief an ganz, ganz vielen Stellen deutlich. Er schreibt zum Beispiel in Kapitel 2, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das Eine bedacht seid. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder gerade auf das des Anderen. Also es geht hier um die Einheit der Christen. Und das bedeutet zwei Dinge. Zum einen ausgerichtet sein auf dasselbe Ziel. Und es bedeutet füreinander wertschätzend da sein. Unser Ziel ist es, Jesus zu ehren, Jesus zu folgen, mit ihm zu leben, ihn anderen Menschen zu näher zu bringen, ihn bekannt zu machen. Die Frage ist nur, ist das tatsächlich unser Ziel? Es gibt ja das bekannte Vater unser, Vater unserem Himmel, geheiligt werde der Name, dein Reich komme. Wenn wir ehrlich sind, müssten wir manchmal beten, unser Reich entstehe. Weil manchmal dann arbeiten wir viel mehr an unserem eigenen kleinen Reich. Es geht um uns, es geht um unsere Ehre, um unsere Gemeinde. Und das geht gar nicht mehr so sehr darum, dass Gottes Reich gebaut wird. Aber das soll das Ziel sein. Wir wollen, dass Gottes Reich in unserer Gemeinde gebaut wird. Und was passiert, wenn wir alle in dieser Gemeinde, jeder von uns hier, wenn wir alle das gleiche Ziel haben? Jesus zu lieben, Jesus zu ehren, ihn bekannt zu machen unter den Menschen. Es gibt eine interessante Geschichte, ein Negativbeispiel, aber doch sehr interessant. Die finden wir in 1. Mose. Da gibt es den Turmbau zu Babel. Die Leute stellen sich zusammen und überlegen, hey, lass uns mal einen Turm bauen, der so hoch ist bis zum Himmel. Ja, da können wir alles sehen, da sind wir die Größten. Wir sind die Tollsten, wir sind die Schönsten. Wir machen das. Und Gott reagiert. Und er sagt was dazu. Er guckt sich das an und dann steht da, es ist offensichtlich. Sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache. Und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Und was macht Gott? Er verwirrt ihre Sprache. Und nachdem die Kommunikation nicht mehr funktioniert, ist es mit der Einheit vorbei. Und auch mit dem Turmbau. Und auch mit diesem Ziel. Und dann können sie eben nicht mehr alles Mögliche machen. Dann sind sie auseinanderdividiert. Wenn wir in Einheit unterwegs sind, dasselbe Ziel haben, dann können wir mit Gottes Hilfe ganz, ganz viel bewirken. Mehr als wir uns vorstellen können. Aber das bewirkt ja Gott, die Einheit unter den Christen. Das ist das, wo Jesus Gott bittet, Vater, mach sie eins. Aber wir können was dazu beitragen, nämlich wie wir miteinander umgehen. Und da sagt Paulus hier, geht wertschätzend miteinander um. Achtet euch gegenseitig, achtet den anderen höher als euch selbst, achtet auf das des anderen. Das heißt, ich gebe jemandem Wert. Auf der letzten Willow Creek Leiterkonferenz, da war John Maxwell, ein bekannter Redner, auch auch viele Bücher geschrieben. Und er hat unter anderem, das war nicht so sein Hauptthema, er sagt, ich nehme mir vor, jeden Tag einem Menschen Wertschätzung zu geben. Und ich überlege mir immer, wie kann ich das tun? Was kann ich machen, um einem Menschen heute Wertschätzung zu geben? Der, der, der mir gerade über den Weg läuft, der in mein, in mein Büro kommt, mit dem ich telefoniere. Wie kann ich diesen Menschen... Was kann ich sagen, was kann ich tun, damit dieser Mensch sich durch mich wertgeschätzt fühlt? Mir liegt das nicht so im Blut. Ich muss das lernen. Ich muss das immer, immer wieder mir sagen, Mensch, es geht nicht um dich selber, Matthias. Es geht um auch andere. Es geht in dieser Gemeinde nicht um mich. Es geht nicht darum, wie jetzt meine Predigt ist, sondern es geht um euch. Es geht um andere in der Gemeinde. Wie kann ich euch heute Morgen wertschätzen? Wie kann ich mit euch reden? Das heißt jetzt nicht, dass man sich gegenseitig ständig Honig um den Bart schmieren muss. Ja? Ich habe vorhin schon gesagt, gute Freunde sagen sich auch die Wahrheit. Aber ich glaube, das merkt man schon, was wertschätzend bedeutet, was, was das heißt. Lass uns das doch mal versuchen herauszufinden. Lass uns doch mal und auf den Weg machen und herausfinden, wie können wir uns gegenseitig wertschätzen. Wie können wir uns Wertschätzung geben? Denn Jesus schätzt uns sehr. Denn wir sind genauso viel wert wie der Preis, den er für uns bezahlt hat. Und das war sein eigenes Leben. Und dieser Preis, der setzt unseren Wert fest. Und der gilt nicht nur für mich, der gilt für uns alle, die wir an Jesus glauben. Eigentlich an jeden Menschen. Denn jeder Mensch ist Gott so viel wert wie sein eigenes Leben. Dann lass uns doch auch gegenseitig Wertschätzung geben. Und uns versuchen, damit gegenseitig sogar zu übertreffen. So einen kleinen Wettbewerb zu machen. Wer kann wohl dem anderen besser Wertschätzung entgegenbringen? Ich gebe zu, mir, das liegt mir nicht im Blut. Aber ich will das lernen. Also, wir sind ausgerichtet auf dasselbe Ziel. Wir gehen wertschätzend miteinander um. Und dann geht es weiter Aber Paulus. Er sagt, und jetzt freut euch. Jo, das sagte so locker. Das schreibt ein Paulus, der unter Hausarrest stand, als er diesen Brief schrieb. Und er hatte eigentlich den Tod vor Augen. Er musste damit rechnen, zu Tode verurteilt zu werden. Das schreibt Paulus einer Gemeinde in Philippi, die unter Verfolgung leidet. Und das ist nicht schön. Ich habe mir mal überlegt, die ganze Geschichte der ersten Gemeinde oder der, der jungen Gemeinde war 300 Jahre lang oder fast 300 Jahre lang eigentlich nur Verfolgung. Die kannten gar nichts anderes. Wer sich da zum Glauben an Jesus bekehrt hatte, wusste, und jetzt geht es mir schlecht. Ich bekehre mich zu Jesus und jetzt werde ich verfolgt. Damit muss ich zumindest rechnen. Und bei manchen Generationen, da war das so, da hat der Vater, wurde schon verfolgt und der Großvater und der Urgroßvater. Das ist so Hand in Hand. Das war eine richtige Linie in der, in der Familie. Alles Christen wurden alle verfolgt. Und das sah auch in Zukunft nicht anders aus. Also für die Christen in der ersten 300 Jahre bedeutete Gemeinde verfolgt werden. Das muss man sich mal klar machen. Und trotzdem ist die Gemeinde gewachsen. Die hatten ein ganz anderes Bild von Gemeinde als wir heute. Wie heute, wie Da ist eher so der Gedanke, was bringt mir das? Wie kann die Gemeinde jetzt mein Leben noch ein bisschen schöner machen? Noch so ein bisschen mehr Sahne drumherum packen? Noch so ein bisschen angenehmer und schöner? Darum ging es den Menschen damals gar nicht. Und Paulus schreibt, so einer Gemeinde freut euch. Er schreibt nicht, habt Spaß. Zumindest meint er das nicht. Denn das macht keinen Spaß, verfolgt zu werden. Und ich wünsche mir das ja auch nicht. Und er sagt das aber sehr absolut. Er sagt, freut euch nicht nur in dem Sinne wie, naja, haltet jetzt mal aus und dann kommen auch wieder bessere Zeiten. Wird alles wieder gut. Nach dem Abend, nach der Nacht kommt ein neuer Morgen. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Und dann gibt es Grund, sich wieder zu freuen. So nach dem Sinn, es gibt eine Zeit des Trauerns, es gibt eine Zeit der Verfolgung. Und dann kommt auch irgendwann mal eine Zeit der Freude. Nee, er schreibt, freut euch alle Zeit. Immer. Zu jeder Zeit. Und das betont er auch nochmal. Er sagt nochmal, ich sag's nochmal, freut euch. Das klingt wie ein Befehl. Kann man sich dann auf Befehl freuen? Geht das? Hm. Ich glaube, das geht. Und zwar deswegen, weil Freude kein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, mich zu freuen. Auch und vor allem, wenn es mir nicht gut geht. Wenn die äußeren Umstände gut sind und alles super läuft, beruflich perfekt, Aussichten, Aufstiegschancen, gutes Gehalt, familiär gerade alles in bester Ordnung, toller Urlaub gehabt, super Wetter gerade, alles geht gut, ja dann freut man sich meist automatisch. Das ist nicht so besonders schwierig. Aber sich zu freuen, wenn die Umstände nicht gut sind, das bedarf einer Entscheidung. Die müssen wir treffen. Und das ist in unserer Gesellschaft nicht üblich. Wir werden eigentlich bestimmt durch die Umstände. Ja, das, was, so wie uns Menschen behandeln, so behandeln wir andere Menschen auch. Ja, wir kennen den Spruch, so wie es in den Wald hinein allen schalt, so schallt es auch wieder heraus. Was man sät, wird man ernten, auch noch schön biblische äh, Grundmotive. Und dann denkt man sich so, ey, du gehst mit mir blöd um, du kommst mir gerade doof, das kriegst du aber zurück. Ja, ich, das kann ich auch. Ja, so kann ich auch antworten. Und ich mache dich mit meinen Worten zumindest fertig. Das kriege ich hin. Uns ist irgendjemand quergekommen und deswegen haben wir schlechte Laune. Und wir haben allen Grund, schlechte Laune zu haben. Außerdem sind wir schlecht behandelt worden. Und deswegen äh, bin ich jetzt so, wie ich bin. Ich beiß die Zähne zusammen. Und das ist gut so. Nein, es ist nicht so. Ich darf mich anders entscheiden. Ich muss nicht von dem, was mich umgibt, von dem, wie mich die Menschen behandeln. Davon muss ich mich nicht bestimmen lassen. Ich muss kein Getriebener sein von dem, was mich umgibt. Sondern ich treffe die Entscheidung, ich will mich freuen. Das treffen übrigens ganz, ganz viele Menschen in der Bibel auch, diese Entscheidung, ich will mich freuen, ich will Gott danken, ich will Gott loben. Mein, die sagen das zu sich selber: Du meine Seele, wach auf, geh hoch, sei fröhlich, mach's doch einfach. Man kann es sich selber sagen. Das klingt jetzt wie so ein, als wenn ich ein Motivationstrainer wäre, ne? Der könnte das noch ein bisschen besser, der hätte noch ein paar lustige Beispiele, ein paar gute Witze, dass wir uns auch fröhlich fühlen und dann wird das auch irgendwie funktionieren. Ähm, darum geht es hier aber nicht. Paulus war definitiv kein Motivationstrainer in dem Sinne, wie wir das heute kennen in unserer Gesellschaft. Er hat einen Schlüsselsatz, ein Schlüsselwort noch gebraucht. Er sagt, freut euch im Herrn. Das heißt, wenn wir Jesus haben, haben wir Freude. Und in dem Sinne ist Freude eine Gabe und Aufgabe zugleich. Beides. Wir kriegen sie geschenkt und wir können uns dazu entscheiden. Ich werde da gleich nochmal ein bisschen drauf weiter eingehen. Zunächst einmal weiter im Text. Paulus schreibt jetzt, eure Sanftmut soll allen Menschen kund werden, der Herr ist nahe. So Sanftmut, damit können wir jetzt nicht so viel anfangen. Das meint Freundlichkeit, Güte, Nachgiebigkeit. Ich muss nicht Böses mit Bösem vergelten. Ich kann auch mal auf mein Recht verzichten. Und das mit dem Zusatz, der Herr ist nahe. Damals haben die Menschen wirklich geglaubt, Jesus kommt jetzt bald. Also mit bald wahrscheinlich noch, wenn wir leben oder dann zumindest in der nächsten Generation. Und deswegen haben sie gedacht, ja, wenn der Herr sowieso bald kommt, ach komm, da brauchen wir uns doch keine Gedanken machen über all die Dinge, die in dieser Welt so wichtig sind. Ist sowieso bald alles vorbei. Das kann aber auch noch eine ganz andere Bedeutung haben. Der Herr ist nahe, nämlich nahe bei uns. Er wohnt in uns. Der Herr ist uns nahe, auch heute, auch wenn er noch nicht zurückgekommen ist. Aber er ist uns nahe. Und wenn Jesus uns nahe ist, wenn Jesus jetzt gerade hier ist, wenn er in uns wohnt, auch an unserem Arbeitsplatz, ja, dann hat das doch Auswirkungen auf unser Leben. Dann muss ich mich doch gar nicht über alles aufregen, was Leute über mich sagen oder wie Menschen mich behandeln. Ey, ich habe Jesus an meiner Seite bin ich mir dessen eigentlich immer bewusst. Jesus ist da. Was brauche ich denn noch mehr? Er ist hier. Und dann geht es direkt weiter. Sorgt euch um nichts. Das finde ich ja mal einen coolen Satz. Sich um nichts. Überlegt euch mal, das würde in Krefeld bekannt werden. Hier das Evangeliumshaus. Das ist eine Gemeinde, wo die Leute alle keine Sorgen haben. Wäre doch ein attraktives Angebot, oder? Kommt hierher. Keine Sorgen. Hm. Ist es das? Naja, gut, vielleicht nicht ganz, aber die Richtung ist schon schon richtig. Es mag Grund zur Sorge geben, das kennen wir alle. Ja, aber irgendwann hat, glaube ich, Pastor Carsten das mal in einer Predigt gesagt, wir müssen uns aber nicht ängstlich sorgen um die Zukunft. Aber das ist leichter gesagt als getan. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich selbstständig war, meine eigene Firma hatte, Und es finanziell nicht gut lief und ich nicht mehr wusste, wie ich eigentlich mein eigenes Gehalt zahlen soll. Ich wusste nicht mehr, wie ich die Miete zahlen soll. Ich wusste nicht, wie ich meine Lieferanten auszahlen sollte. Ich hatte keine Ahnung, wo das Geld herkommt. Und die Sorgen macht man sich als Selbstständiger nicht, wenn so am Anfang, wenn es mal schwierig wird. Aber wenn du dann gar keine Reserven mehr hast und auch keine, wir haben immer gesagt, keine Jobs in der Pipeline sind, also auch im nächsten Monat, da steht gerade nichts an. Du hast also auch keine Chance, dann die die Kunden zu vertrösten und zu sagen, warten Sie einen Monat, da kommt ein Riesenjob und dann habe ich wieder Geld. Das war auch nicht da. Ja, und dann sorgte ich da mal nicht. Ich hatte schlaflose Nächte. Ich wusste, das ging immer rund in meinem Kopf. Ich konnte, ich habe das nicht hingekriegt, mir keine Sorgen zu machen. Wie geht das denn? Wie soll man das denn machen? Wie sorgt man sich denn nicht? Sagt Paulus hier sehr deutlich. Er sagt, betet wieder so ein Appell. Macht was, betet. Und zwar nicht irgendwie, sondern auf eine ganz spezielle Art. Und zwar mit Danksagung. Dankbare Menschen sind fröhliche Menschen. Das ist so. Undankbare Menschen haben immer schlechte Laune. Das ist ganz egal, wie es denen geht. Egal, was die haben. Die können reich sein, die können berühmt sein, die können im besten Urlaub sein, im schönsten Hotel, was sie sich immer geträumt haben. Wenn sie nicht dankbar sind, haben die schlechte Laune. Weil dann stimmt immer irgendwas nicht. Irgendwas könnte dann noch besser sein. Und es gibt noch immer irgendetwas, was jetzt gerade nicht so optimal ist. Und das ist ja dann schon wieder Grund, nicht dankbar zu sein. Fang doch mal an, Gott zu danken. Für das, was wir haben. Also ganz einfache Dinge. Wir haben genug zu essen, oder? Also ich habe eigentlich zu viel zu essen. Ich könnte weniger vertragen. Wir haben alle ein Haus oder eine Wohnung, wo wir es warm haben, jetzt im kommenden Winter wieder. Die meisten Menschen auf dieser Welt haben das nicht. Die meisten Menschen haben das alles nicht. Fangen wir wieder an, dafür dankbar zu sein? Gerade aufgrund der Tatsache, dass so viele Menschen in unserem, auf unserer Welt auf der Flucht sind. Die fliehen vor Krieg, die fliehen vor Armut. Wir haben alles, was wir brauchen eigentlich. Aber wir sind definitiv nicht das dankbarste Volk auf dieser Welt weil wir nicht dankbar sind und deswegen sind wir auch nicht fröhlich. Man sagt den Deutschen immer nach, dass sie sich nicht freuen können, sondern eher so ein bisschen mürrisch sind. Ich glaube, das liegt daran. Ich glaube, wir sind nicht dankbar. Wir haben unsere Dankbarkeit verlernt. Und es gibt etwas anderes, was dann zum Ausdruck kommt. Wenn ich bete, wenn ich also sage, ich habe zwar Sorgen, die sind jetzt da, aber ich bete und ich danke Gott, Für all das Gute, was ich habe, oder wie auch immer. Ich kann ja auch ganz allgemein einfach nur Gott danken. Einfach so, weil Gott Gott ist und weil er mich lieb hat. Und ich danke Gott, dann drücke ich etwas aus. Nämlich, Gott, ich vertraue dir. Denn meine Situation im Augenblick ist nicht besonders schön. Die Philippa, die wurden gerade verfolgt. Die hatten immer Schwierigkeiten. Paulus saß im Gefängnis und er wusste nicht, was wird. Er war, ich muss es korrigieren, er war nicht im Gefängnis, er stand unter Hausarrest. Aber er durfte halt nicht raus. Und er musste damit rechnen, getötet zu werden. Aber wenn ich dann mit dankbarem Herzen bete, dann drücke ich mein Vertrauen zu meinem Gott aus. Ich sage Gott, ich vertraue dir. Ich glaube, dass du bei mir bist. Ich glaube, dass du mir helfen wirst, wie auch immer. Und Jesus selber, oder Paulus schreibt einmal, alle eure Sorgen werfet auf ihn, auf Jesus. Und Jesus sagt dann, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich habe jetzt einen wichtigen Satz, der steht nicht im Skript drin, alle Kleingruppenleiter, die müsst ihr euch jetzt merken. Jesus nimmt nicht meine Probleme weg, er nimmt meine Sorgen weg. Das ist ein großer Unterschied. Die Probleme sind da, die Probleme waren auch bei den Philippern da, die waren auch bei Paulus da. Aber wir sollen uns nicht sorgen, wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen. Also was geschieht, wenn wir gemeinsam als Gemeinde eines Sinnes sind, wenn wir uns entscheiden, uns zu freuen, in allen Lebenslagen, zu jeder Zeit. Wenn wir freundlich sind zu anderen Menschen, zu all den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wenn wir Jesus vertrauen und dankbar im Gebet zu ihm kommen. Dann schreibt Paulus, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Jetzt wird's, Spätestens jetzt wird es übernatürlich. Das versteigt unseren, übersteigt unseren Verstand. Das ist Friede, den wir uns so nicht vorstellen könnten. Das hätten wir nie gedacht, dass das möglich wäre. Das ist eigentlich unnormal. Man hat keinen Frieden, wenn rundherum alles chaotisch ist, wenn Probleme da sind, wenn Verfolgung da sind. Wie soll man da Frieden haben? Das ist übernatürlich. Heutzutage sprechen wir das oft als Wunsch. Der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, bewahre, er möge euch bewahren, er möge bei euch sein. Paulus sagt das als Feststellung. Er wird, er ist da, er wird euer Herz und eure Gedanken bewahren. Das kann man sich ganz ganz plastisch vorstellen. Ich, ich denke, so, das, was uns Menschen wichtig ist, was wir als wertvoll erachten, was geschützt werden muss, das packen viele Menschen in einen Safe. Schmuck, Wertgegenstände, Papiere, wichtige Dokumente. Und in diesem Safe ist es sicher. Vor einem fremden Zugriff oder vor Feuer. Und jetzt nimm mal dieses Bild und stell dir vor, Jesus ist dieser Safe. Und meine Gedanken, was ich denke, was mich bestimmt, mein Herz, das lege ich in diesen Safe rein. Das ist bei Jesus sicher. Er bewahrt mich vor all dem, was rundherum um mich herum passiert. All diese Umstände, die mich kaputt machen wollen, die mein Denken bestimmen wollen und ich kenne das. Dieses nächtelang überlegen, wie kommt das Geld rein. Jesus möchte uns davor bewahren. Er möchte uns schützen, unsere Gedanken und Herzen bewahren und uns diesen Frieden schenken, den wir uns nicht selber schaffen können, den wir nicht hinkriegen. Jesus ist mein Safe und ich bin safe bei Jesus wenn ich das erlebe, wenn ich diesen Frieden habe, dann kann ich mich umso mehr entscheiden, fröhlich zu sein. Dann kann ich diese Entscheidung treffen, ich will mich freuen. Trotz schwieriger Umstände. Die bleiben uns nicht erspart. Definitiv nicht. Heute geht es uns gut, das stimmt, aber Schwierigkeiten und Umstände bleiben Christen nicht erspart. Ich habe letzten Sonntag darüber gepredigt in Dorsten, dass unsere Probleme nicht so sehr Verfolgung sind oder äh, ja, irgendwelche materiellen Dinge Sondern wir leiden eher darunter, dass Gott Krankheiten nicht heilt. Wir sind krank und wir denken, Gott muss alle unsere Krankheiten wegnehmen. Und wenn er das nicht tut, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann ist unser ganzer Glaube in Gefahr. Dann denken wir, irgendwie stimmt da was nicht und warum macht Gott das nicht? Und das ist für uns ein riesengroßes Problem. Und dann können wir uns nicht freuen. Wer krank ist, oder oft ist das so, ich sage es mal so, viele Menschen, die krank sind, sind traurig, sind ärgerlich, Sind wütend auf Gott, warum hilfst du nicht, warum tust du nichts. Aber was passiert, wenn du einen kranken Menschen siehst, der den Tod vor Augen hat, vielleicht schon über Jahre und der fröhlich ist. Der Gott ehrt. Das ist doch mal mal ein Ding. Da weißt du genau, das, das kann der ja nicht alleine. Das sind jetzt nicht mehr die Umstände, die dazu führen. Das kann jeder. Der Mensch, der freut sich, weil er Jesus hat, weil Gott da ist. Der hat den Frieden, der unseren Verstand übersteigt. Und die Bibel fordert uns an so vielen Stellen auf, also quer durchs Alte und Neue Testament. Freut euch, singt dem Herrn ein neues Lied, nutzt alle Instrumente, die euch zur Verfügung stehen. jaucht, schreit laut, tanzt vor Freude, was auch immer. Selbst ein König David hat das gemacht vor Freude, dass sich seine eigene Ehefrau vor ihm geschämt hat eigentlich oder für ihn. Der hat sich gefreut und hat seine Freude ausgedrückt. Jetzt komme ich zu einem Punkt, der uns vielleicht so ein bisschen berührt. Wie drückt man denn seine Freude aus? Ja, da haben wir alle so ganz unterschiedliche Arten, das zu tun. Wenn ich etwas erlebe, was richtig toll ist und wo die meisten Menschen vielleicht schon ausflippen würden, dann sage ich, cool. Aber ich kann das noch steigern, keine Sorge. Wenn das dann richtig gut wird, dann kann ich sagen, sehr cool. Das ist jetzt, ich gebe zu, da habe ich noch ein bisschen Entwicklungspotenzial nach oben hin, um meine Freude auszudrücken. Aber jeder Mensch hat da so eine andere Art, das zu tun. Die einen, die flippen aus, die die klatschen, die tanzen, die bewegen sich. Da merkt auch wirklich der letzte Mensch, der irgendwo im Raum ist, der freut sich gerade. Dem geht es gut. Irgendwas ist mit dem passiert da gerade. Andere, die sind einfach nur freundlich, die reagieren anders. Ich. Jeder Mensch ist da so ein bisschen unterschiedlich gestrickt und wir dürfen so unterschiedlich sein. Das ist ja das Tolle, auch in der Gemeinde. Wir müssen ja nicht alle in eine Schablone reinpassen. Gott hat uns ja ganz unterschiedlich geschaffen, mit ganz unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Begabungen und auch mit unterschiedlichen Arten und Weisen, wie wir unsere Gefühle zum Ausdruck bringen. Aber wir dürfen das und zwar auch in der Gemeinde. Wir möchten euch als Älteste die Erlaubnis geben, ihr dürft eure Freude im Herrn hier in diesem Gottesdienst zum Ausdruck bringen. So wie es für euch passt und richtig ist. Ich sage das mal bewusst so. Ich fange jetzt nicht an, irgendwelche Grenzen da mal zu stecken. Ich sage das so. So wie Gott euch geschaffen hat, dürft ihr euch freuen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir auf den Karnevalsfreizeiten waren. Lange Zeit war es Wewelsburg. zu meiner Zeit war das ein Gesicke. Dann war der letzte Abend auf dieser Karnevalsfreizeit immer der emotionalste. Die Musik war immer die lauteste, war richtig laut da, also auch im Verhältnis zu den restlichen Tagen. Die Jugendlichen standen fast alle vorne vor der Bühne, die haben getanzt und sind da rumgehüpft und sind gesprungen, haben sich gefreut und ich stand in meiner Reihe und habe mich dann irgendwann hingesetzt. Aber nicht, weil ich mich nicht gefreut habe. Nö, gar nicht. Ich fand das richtig toll. Ich bin richtig zur Ruhe gekommen, während alle anderen um mich herum ausgeflippt sind. Die haben da geklatscht und getanzt. Und ich dachte, ey, cool, schön. Ich setze mich hin. Und da habe ich ganz tolle Gedanken von Gott gekriegt. Und habe richtig prophetische Ideen bekommen, habe die angefangen aufzuschreiben in mein, in mein Handy. Und das mache ich, mach ich glaube ich, auf sämtlichen Konferenzen, wenn alle anderen da im Lobpreis stehen und Gott anbeten. Es gibt meistens irgendeinen Punkt, wo ich mich hinsetze und mal auf Gott höre. Während alle anderen hüpfen, tanzen, springen, was weiß ich was, dürfen die machen. Ist toll, ich genieße das, aber ich muss es selber nicht tun. Ich erlebe Gott dann auf meine eigene Art und Weise und ich bin total gesegnet davon. Ich freue mich, dass die anderen ihre Freude anders zum Ausdruck bringen dürfen. Aber ich kann das so machen, wie es, mir, wie es mir genehm ist, wie es für mich passt. Und Gott redet zu mir und Gott spricht zu mir. Und ich finde das einfach toll. Wie vielfältig und wie kreativ ist doch unser Gott. Wir wollen Jesus in unseren Gottesdiensten feiern. Und wir haben allen Grund dazu. Wenn nicht wir, wer denn dann? Du denkst, die besten Partys finden außerhalb der Gemeinde statt mit ganz viel Alkohol. Dann hast du Jesus eigentlich nicht verstanden. Vielleicht haben wir alle Jesus noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht können wir alle noch so ein bisschen was lernen, wie das denn geht, wie wir denn Jesus feiern können. Grund dazu haben wir und zwar nicht nur, wenn alles super läuft, wenn alles gut geht, wenn wir reich, schön und gesund sind, sondern immer, zu jeder Zeit, weil Jesus da ist, weil Jesus ganz nahe ist und weil ich Jesus alles sagen kann, was mich bewegt, auch heute und weil sein Friede meinen Verstand übersteigt und in mir einzieht. Und deswegen feiern wir, deswegen möchte ich jeden Sonntag die Entscheidung treffen, ich will mich freuen. Ich will Jesus feiern. Eigentlich nicht nur jeden Sonntag, eigentlich auch morgen, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Eigentlich will ich diese Entscheidung treffen, ich will mich nicht immer bestimmen lassen von dem, was um mich herum ist. Ich will mich freuen, weil Jesus da ist, nicht nur im Gottesdienst. Hier sind wir als Christen alle zusammen, da ist es vielleicht leichter, das zum Ausdruck zu bringen. Aber Jesus ist ja auch morgen da. Und übermorgen und Tag und Nacht, egal wo wir sind. Ich will mich freuen. Und ich würde mich freuen, wenn unsere Gottesdienste das zum Ausdruck bringen. Wir müssen nicht eine fröhliche Maske aufsetzen, das kenne ich auch. Dass man denkt, im Gottesdienst da darf man keine Probleme zeigen, keine Gefühle im negativen Sinne. Da muss immer alles happy-clappy sein. Nein, das muss es nicht. Wir dürfen ehrlich sein, wir dürfen authentisch sein. Wir können sagen, was uns bedrückt, was uns bewegt. Aber wir sollen da nicht stehen bleiben. Bleibt da nicht stehen, sondern nutzt die Gottesdienste, um eure Sorgen, und eure Probleme an Gott abzugeben. Manchmal auch mit Hilfe eines anderen, dass man mit ihm darüber redet und sagt, du lass uns mal reden, ich brauche mal, brauch mal Gebet. Hilf mir mal, es fällt mir gerade schwer, mich zu freuen. Das und das sind meine Gründe, das und das sind die Probleme, die ich habe. Dann beten wir füreinander, dann stärken wir uns gegenseitig im Glauben. Aber lasst uns doch die Entscheidung treffen. Wir wollen uns freuen, weil Jesus da ist, weil er hier ist, auch heute Morgen. Matthias, kommst du nach vorne? Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns erlöst hast, dass dir nichts zu teuer war, kein Preis zu hoch, um uns zu erkaufen, um uns zu erlösen. Jesus, danke, dass du bei uns bist, dass du uns niemals verlassen möchtest, dass du immer da bist, der Gott, der immer da war und der auch immer da ist, egal wo wir sind. Jesus, wir beten, dass dein Friede, der unseren Verstand übersteigt, unsere Herzen und unsere Sinne bewahrt in dir. Jesus, wir beten darum, dass wir uns freuen dürfen, dass wir uns freuen können und zwar zu jeder Zeit. Wir wollen daran denken, dass du bei uns bist. Und da, wo wir jetzt eigentlich ein bisschen schwer sind, wo unser Herz beladen ist mit Trauer, mit Sorgen vielleicht, mit negativen Gedanken, mit, vielleicht auch mit Wut oder Ärger. Jesus, wir wollen dir das jetzt geben. Wir wollen einfach unser Herz dir jetzt öffnen und sagen, Jesus, ich leg dir das jetzt bitte hin und nimm es weg. Auch wenn die Probleme bleiben, schenk du mir deine Freude, schenk du mir deinen Frieden. Danke, Jesus, dass du hier bist.